0: Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas 2 Organizada por Maggie Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel A Pipa por JP Chamuton Produção e narração Pedro Branco Adoro quando toco o hino dos santos Chego a sentir a emoção de Dedé Que me aperta contra o seu ouvido Estávamos no meio da multidão De torcedores dos santos do lado de fora do estádio Urbano Caldeira Conhecido como a lendária Vila Belmiro Dedé segue com a outra mão segurando o braço de seu pai como eles não tinham dinheiro para os ingressos da partida, o programa tradicional era ficarem no bar do Caissara, escutando o jogo pela minha narração. Vida de radinho de pilha não é fácil. Às vezes era preciso que eu me esgoelasse para que eles conseguissem acompanhar o jogo, ouvindo a reação da torcida em cada lance. Não de Aquele era o último jogo do ano. Poucas semanas antes do Natal. Dedé tinha direito de tomar um refrigerante. Ele pedia sempre um Guaraná, mas tinha que ser em lata. O pai dele já sabia que quando a latinha chegava, o menino abria a lata de olhos fechados para ouvir com atenção o barulhinho prazeroso da bebida gasosa. O juiz apitou o final do jogo. Vitória cachapante do peixe, por 4 a 0. Quase que Dedé me derrubou no chão no último gol. Pai e filho, exultantes, voltavam para casa quando, ao passarem por um vendedor de camisas e bandeiras do time, Dedé avistou uma pipa com o desenho de uma baleia segurando o emblema do Santos. Ele levantou a cabeça e olhou de relance para o pai, que não percebeu nada. Seguiram em frente. No dia seguinte, depois da escola, Dedé almoçou ouvindo os comentários futebolísticos, fez seus deveres e saiu correndo, como sempre, para brincar. Quando voltou para casa, estava chateado, com cara de choro, pois os garotos não queriam jogar bola e ficaram... Empinando pipa. O vento estava forte e constante. Passamos a tarde sentados na calçada, vendo a molecada se divertindo empinando pipa. Ficamos de fora, pois Dedé não tinha uma pipa e, cansado de esperar, ele se levantou e berrou para os garotos. O menino mais velho da turma, tipo amigo da onça mesmo, rebateu com ironia. Ô oh, moleque, deixa de ser tonto. Ainda acredita em Papai Noel? Todo mundo sabe que seu pai está desempregado e esse ano não vai ter presente. E para afugentar a tristeza e frustração, ele ajustou o meu dial até achar um samba. enquanto escrevia a cartinha para o Papai Noel, pedindo a sua pipa. Dedé passou ansioso as últimas semanas até finalmente chegar a noite de Natal. Ele e seus primos ficavam no andar de cima do Sobradinho, com a porta fechada. Só podiam descer quando tocava o sino. Eu era a distração da molecada ansiosa, que ficava mudando de estação a cada 30 segundos. Quando o primeiro badalo ecoou, tomados pela excitação, voamos pela escada abaixo e Dedé chegou a tempo de ver o Papai Noel pulando o muro da casa. Ao cair do outro lado, o velhinho bateu os pés com força no chão e saiu mancando rua abaixo. Eu, sempre no bolso da camisa de Dedé, mantinha o clima com uma sequência de músicas natalinas. Ele parecia não pensar em outra coisa senão no velhinho de roupa vermelha que pulou o muro e se afastou de sua casa mancando. Debaixo da singela árvore decorada com os velhos enfeites de sempre, alguns poucos pacotes de presentes estavam. Como Dedé era o caçula da família toda e tinha sido o último a se alfabetizar, ele ficou responsável por distribuir os presentes. Sua irmã mais velha, que tinha o apelido de Sabe Tudo, adivinhava o conteúdo de cada um dos pacotes à medida que Dedé lia os nomes e fazia as entregas. Após o último presente, justamente para a irmã, que obviamente também adivinhou o conteúdo, Dedé vasculhou embaixo da árvore e não encontrou nenhum presente com o seu nome marcado. Ele chorou de tristeza e vergonha. E bem no instante em que se deu conta de que não havia visto ainda seu pai naquela noite, a porta se abriu e era ele que chegava com um fino embrulho nas mãos. Dedé se levantou de pronto e correu na direção do pai, que lhe entregou o pacote fininho com papel decorado. Enquanto Dedé acabava de rasgar o embrulho, o pai lhe explicou. <risos> Eu cruzei com o Papai Noel no caminho e ele pediu para te entregar Ele tinha deixado por engano em outra casa, <risos> vê se pode O garoto olhou exultante para a pipa que tinha visto no ambulante da Vila Belmiro Ele pulava de alegria no lugar quando de repente parou e olhou para o pai E você papai, não ganhou nenhum presente? Emocionado com a preocupação do menino o homem pousou as mãos nos ombros do filho. Ah, ele tinha. tinha deixado por engano na mesma casa, olha. Mas eu não resisti e comi no caminho, né? Ó, oh, mas era uma. uma bandeja de sonhos. O doce que eu mais gostava quando eu tinha sua idade. Depois do jantar simples e fraterno, cheio de paz, os parentes foram embora. E Dedé aproveitou que seu pai estava na porta de casa, e trouxe sua pipa. Papai, podemos empinar? Nem que seja só um pouquinho. Eu não vou conseguir dormir se deixar para amanhã. Seguimos então para a pracinha mais próxima, evitando os cabos de energia da rua. Não havia muito vento, mas foi o suficiente para que Dedé pudesse subir e manobrar seu brinquedo por alguns minutos. O cansaço e o sono foram chegando e minha pilha e a do garoto começaram a definhar. Dedé recolheu a pipa e com a outra mão, segurou na mão de seu pai. Durante o caminho de volta para casa, vieram cantarolando juntos. Antes de deitar-se, já em seu quarto, Dedé abriu a gaveta de sua cômoda e trocou as minhas pilhas, e antes de me apoiar, me deu um beijo. A casa estava em total silêncio quando o Dedé olhou para a pipa em cima da cômoda e juntou as mãos para orar. Obrigado, senhor, pela noite de Natal e pela minha pipa nova. Ah, e antes que eu me esqueça, faça com que o tornozelo do meu pai fique bom logo. Por favor. Amém.